0: Kapitel 1 von Auf Schneeschuhen übers Gebirge Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Es liest Herr Klugbeißer Auf Schneeschuhen übers Gebirge von Fridjof Nansen Kapitel 1 von Bergen nach Christiania Bergen Im März 1884 Es war am Sonnabend, 26. Januar, in diesem Jahre des Heils 1884. Ich ging abends vom Museum nach Hause. Der Wind peitschte mir das Gesicht mit einer Heftigkeit, die selbst hier in Bergen ungewöhnlich war. Am Himmel jagten schwarze Wolken. Das Thermometer zeigte viele Grade Wärme, das Barometer sank und sank und stand auf Erdbeben wahrhaftig ein wetter das einen der verzweiflung nahebringen konnte das sollte also der norwegische winter sein die geschäftsleute hasteten die straße entlang den regenschirm gegen den wind den kopf tief zwischen den schultern nach vollbrachter wochenarbeit strebten sie dem gemütlichen heim zu morgen war sonntag erst noch einen abstecher nach dem postamt um nach post zu fragen dann nach hause um es mir gemütlich zu machen und alle Schlechtigkeit der Welt und des Wetters zu vergessen. Ich hatte mich im Lehnstuhl zurechtgesetzt. Einen flüchtigen Blick in das eben angekommene Sportblatt. Dann wollte ich mich in meine Studien vertiefen. Doch was stand da? Schneeschuhwettlauf auf der Husebühöhe am 4. Februar. War es möglich? Sollte es wirklich irgendwo in norwegischen Landen Schneeschuhbahn geben? schneeschuhe und Schneeschuhbahn waren wohl das was noch vor einem augenblick meinen gedanken am fernsten gelegen hatte nun ergriff es mich mit unwiderstehlicher gewalt lockend weiß stand der nadelwald unter der schneedecke die dörfer mit den halden hügeln und den bergen lagen blank und weiß da und glitzerten im sonnenschein alles so frisch und so leicht in der klingenden winterkälte der sonntag kam und brachte noch mehr sturm und regen am nächsten Morgen wollte ich aufs Meer hinaus zur Tiefseeforschung. Aber die Gedanken gaben keine Ruhe. Ich musste in den Zeitungen der letzten Tage nach den Wetterberichten schauen. Nein, Wärme gerade übers ganze Land, nirgends konnte es Schneeschuhbahn geben. Da unternahm ich lieber meine Meerfahrt. Am Nachmittag aber half nichts mehr. Fort musste ich und ich ging zum Oberhaupt des Museums, zum alten Direktor Danielsen er war verständnisvoll wie immer und ich bekam reiseurlaub nun galt es alles für meine abwesenheit zu ordnen dann konnte ich am nächsten morgen um halb sieben uhr mit dem zuge abfahren alle vernünftigen freunde meinten natürlich es sei wahnsinn in dieser zeit über das gebirge reisen zu wollen und schüttelten den kopf aber jugend hat keine tugend endlich saß ich im abteil und es ging nach voss hinauf der regen trommelte auf das wagendach na ja, ein schönes Schneeschuhwetter war das. Aber höher oben würde es wohl besser werden. Durch Tunnels und Einschnitte ging es an Abgründen vorüber, die engen Fjorde entlang. Als wir weiter hinaufkamen, begannen die Abhänge der Berge hoch oben weiß zu werden. Das hob sofort die Hoffnung. Im Gebirge gab es sicher Kälte und Schnee. Um zwölf Uhr brachen der Hund und ich von Foss auf. Wir schlugen den Weg durch das Rauntal ein. Von dort wollten wir nach Gol im Hallingtal hinübergehen. Das ist ein etwas weiter Weg übers Gebirge. Dafür wird aber der Weg nach dem Ostland um so kürzer. Die Schneeschuhe auf den Schultern stieg ich getrost in rieselndem Regen aufwärts. Es würde schon besser werden, wenn ich erst ins Gebirge hinaufkam. Dorthin wollte ich bis zum Abend gelangen. Ich ging und ging, aber beständig lag der Nebel dicht und schwer über den Abhängen zu beiden Seiten des Tals, und die Regenkropfen fielen gleich schwer und ungemütlich. Unterwegs fragte ich, ob jemand wisse, wie die Schneeschuhbahn im Gebirge sei, aber man schüttelte nur den Kopf und meinte, bei solchem Wetter sei nicht ans Gebirge zu denken. Als ich mich dem Sphäresteig näherte und es noch nicht aussah, als wenn es besser werden sollte, dachte ich, es sei vielleicht doch vernünftiger umzukehren und den Weg über Gutwangen und von da ins Leertal einzuschlagen. Von dort konnte ich auf der Poststraße weiterkommen, mochte dann das Wetter sein, wie es wollte. Gedacht, getan. Und da ich auch einen Pferdehändler mit Pferd und Schlitten traf, der auf demselben Weg nach dem Ostland wollte und sicher bot, die Schneeschuhe mitzunehmen, so ging ja alles in schönster Ordnung. Am Abend erreichte ich Vigne. Hier war schon gute Schneeschuhbahn, nur war es noch etwas zu mild. Der Mann mit den Schneeschuhen und noch ein Pferdehändler, der sich angeschlossen hatte, übernachteten auf dem Nachbarhof. Sie versprachen bei mir vorzusprechen, bevor sie am nächsten Morgen aufbrachen. Nach der ungewohnten Bewegung schlief ich gut. Der Tag war schon ziemlich weit fortgeschritten, als ich erwachte. Ich richtete mich auf, um durchs Fenster zu schauen. Doch was für ein Anblick! Eisblumen an den Fenstern! Es war unmöglich hindurchzusehen! In aller Eile stand ich auf und durch Reiben und Hauchen taute so viel von dem Fenster auf, dass ich erkennen konnte. Es war klares Frostwetter mit Neuschnee. Das gab einen Jubel. Hastig verzerrte ich das Frühstück und dann sprang ich nach dem Nachbarhof hinüber, um die Schneeschuhe zu holen. Nun sollte es nach Gutwangen gehen. Aber ach, die Männer waren vor einer halben Stunde abgefahren und hatten die Schneeschuhe mitgenommen. Das kühlte mir das Blut ab aber wenn ich sie noch vor dem stahlheimhügel einzuholen vermochte dann konnte ich dort ja doch noch die schneeschuhe gebrauchen aber bis dahin war es nur eine meile eine alte norwegische meile sind elf kilometer und da ist eine halbe stunde ein großer vorsprung ich eilte die anhöhen hinan es war schwer im schnee zu gehen aber das wetter war herrlich ringsum strahlten die berge blendend weiß in der sonne Die Nadelbäume standen feierlich still unter der Decke von Neuschnee. Es war Winter, strahlender Winter, und ich hatte ihn ja gesucht. Auch der Hund freute sich des Lebens und wälzte sich im Schnee. Aber ach, so tot, so öde, nirgends ein Schneeschuhläufer, nirgends eine Schneeschuhspur zu sehen. Gab es denn hier keine Menschen? Doch da lagen ja viele Gehöfte, aber die Männer verschlafen wohl in dieser Gegend den größten Teil des Winters. Dunkel und leblos stehen die Gehöfte auf dem weißen Schnee, nur der Rauch steigt träge aus den Schornsteinen auf. Die Weiberleute arbeiten, während das Mannsvolk in den Stuben herumhaugt. Draußen breitet sich eine glänzende Schneeschuhbahn und im Gebirge gibt es wild genug. Welches Winterleben könnte sich hier entfalten, wenn sie nur die Schneeschuhe gebrauchen lernten? Weiter ging es an schneebedeckten Abhängen entlang, über fischreiche wasser die unter eis und schnee liefen und auf den sommer warteten und dann durch kleine schöne wälder hier und da lief eine hasenspur über den weg Puss hatte es jetzt schwer im schnee vorwärts zu kommen der arme nach und nach holte ich die männer mit meinen schneeschuhen so weit ein dass ich sie in den windungen der straße erkennen konnte ich begann zu springen und erreichte sie auch wirklich welcher jubel die schneeschuhe unter den füßen zu fühlen und erst jetzt wenn ich eine Anhöhe hinabsauste das war wahrhaftig ein anderes leben als in den bergen durch regen und schmutz zu warten die schlitten waren bald außer sicht aber dort war eine gelegenheit zu einem schönen sprung über den weg die lust die alten künste zu probieren erwachte mit einem male erst hinauf und dann hinunter oh wie gut es tut sich dem himmel näher zu fühlen »Aber der Rucksack muß herunter. Noch höher, noch geschwinder, und nun hopp wie eine Möwe herabschweben.« »Ja, man fühlt, noch ist Kraft und Saft in den steif gewordenen Gliedern.« Doch nun war es mit einem Male auf den Höfen ringsum lebendig geworden. Wie im Frühjahr die Ameisen aus dem Bau, so wimmelten sie heraus, Junge und Alte. Alle mußten sehen, was das war, das da oben sprang. Ich hatte Durst bekommen und steuerte dem Nächsten Gehöft zu.« Einer vor dem anderen, alle auf einmal. Nur ein alter Mann stand noch da, als ich ankam. »Wie heißt dieser Hof?« »Du kannst aber Schneeschuh laufen.« »Wie weit ist es wohl bis Gutwangen?« »Wo kommst du denn her?« »Ich komme von Bergen und will nach dem Ostland. Glaubst du, dass ich hier etwas Milch bekommen kann?« »Du willst also übers Gebirge?« »Das sind feine Schneeschuhe. Was ist denn heute für Wetter?« »Nein, ich musste wohl hineingehen. Vielleicht ging es dort besser.« Ich schnallte die Schneeschuhe ab und trat in eine Stube, die der Dunst von Menschen und Tieren erfüllte. Die Wände entlang und oben an den Betten standen, saßen und lagen Frauen und Männer, Mädchen und Knaben. Auf dem Boden krabbelten Kinder im Verein mit Ferkeln und Hühnern und anderen Tieren. »Kann ich einen Tropfen Milch bekommen?« Eine lange Pause. Dann kommt von einer Frau die langgezogene Antwort. »Ich weiß nicht.« Das gab mir Hoffnung. »Habt ihr denn nicht etwas Milch?« »Oh ja, die haben wir wohl.« »Kann ich denn etwas kaufen?« »Willst du vielleicht saure Milch haben?« »Danke, am liebsten möchte ich süße, wenn es geht.« »Oh ja, die kannst du schon haben.« »Dann geht sie endlich zu einem Gesims, um eine Kanne herunterzunehmen.« »Die Milch war gut und tat gut.« »Wie viel bin ich schuldig?« »Ich weiß nicht. Es ist ja nicht des Bezahlens wert.« Ich legte einige Pfennige auf den Tisch und bedankte mich. »Nein, das ist zu viel!« Aber als sie sah, dass ich verschwand, rief sie hinterdrein, »Ja, dann also vielen Dank!« Draußen umstanden eine Menge Männer meine Schneeschuhe. Sie waren von den Gehöften ringsum gekommen. Schneeschuhe und Bindung wurden an allen Ecken und Enden untersucht, und als der Besitzer selber kam, der auch. Ich schnallte die Schneeschuhe an und fuhr die Anhöhe hinauf hinter mir her hörte ich das waren feine schneeschuhe was er für einen kleinen stock hat wie groß der hund ist in gesellschaft eines der pferdehändler der gerade gefahren kam zog ich weiter wir waren in der nähe von stahlheim das gebirgstal mit den kiefern bestandenen abhängen lag tief unter schnee unten im grunde strömte der Fluss und oben erglänzten in der sonne die gewaltigen berge weiß unter dem blauen himmel das tal hier ist wild und großartig von rechts schnitt eine enge schlucht in das bergmassiv ein umgeben von wilden zerrissenen gipfeln wie ich so ging dachte ich darüber nach wohin sie wohl führen könnte den grund sah ich nicht der verschwand tief unten aber die berghänge gehörten zu den steilsten deren ich mich je erinnerte Unwillkürlich wurden die Augen von diesem Spalt angezogen. Durchfuhr einen auch ein Kälteschauer, so oft man hinsah, so konnte man sich doch nicht davon abwenden. Auf einmal blieb ich stehen. Vor meinen Füßen hörte der Weg auf. Ich stand unmittelbar vor dem Schlund und sah plötzlich in einen Abgrund hinab. Nie hätte ich geglaubt, dass durch diesen Spalt der Weg nach Grundwangen ginge. Aber es musste doch so sein. Ich wandte mich nach dem Pferdehändler um, der mir folgte. »Ja, es war wirklich so. Wir standen auf dem Gipfel des Stahlheimhügels am Ende des Nährötals.« Ich schaute hinunter. Der Fluss und der Talgrund schlängelten sich dort unten wie ein schmales Band. Ich blickte in die Runde. Vorn war das Nährötal mit seinen steilen Wänden, über sie stürzten die gefrorenen Gebirgsbäche in ihrem blaugrünen Winterstaat, hier und da lag der Schnee auf Absätzen in weißen Streifen die vereisten Bergwände entlang. Und darüber hingen die Schneewächten bereit, beim ersten Tauwetter abzubrechen. Unmittelbar rechts war ein Schlund, in den der Stahlheimfall mit dumpfem Brausen unter der Eisdecke hinabstürzte. Ein Stück weiter links donnerte ein anderer Wasserfall in eine ähnliche Kluft. Gerade unter mir wand sich der Weg in kurzen Windungen von der einen Schlucht zur anderen dem Talgrund zu. Über all das steigt der Kegel des Jordalsgipfel empor hoch und je wie ein gewaltiger Riese. Weiter hinten als Rahmen für diese vereiste, zugeschneite Gebirgskluft erhoben sich die Bergspitzen und verschwanden in dunklen, schweren Wolken. Zu höchst oben aber über dem Ganzen stand blau und klar der Himmel, während die Sonne auf Schnee und Eis im Vordergrund spielte. Als ich in Betrachtung versunken dastand, sagte eine Stimme hinter mir, »Komm, lass mich deine Schneeschuhe probieren.« nein danke mit denen werde ich selber fertig und ich begann abwärts zu gleiten es ging bergab bald am rande der einen schlucht bald nach der anderen hinüber es gab viele kurze windungen bei jeder mußte man bremsen sich gut einwärts lehnen und dann mit umso größerer schnelligkeit weiterfahren sobald es wieder gerade ausging unterwegs sauste das bild eines bauern an mir vorbei der vor schreck ganz in die bergwand hineingekrochen war noch ehe ich recht zur besinnung gekommen war ich drunten auf dem talgrund von oben kam der hund wie ein brauner knäuel hinterher das pferd konnte ich nicht mehr sehen ich fuhr weiter der weg führt den fluss entlang der grund des Närötals bis grundwangen ist so flach dass sich kaum eine anhöhe findet der talboden ist schmal zuweilen ist gerade noch platz für fluss und straße und auf beiden seiten steigen die gebirgswände schroff in die höhe hoch oben hängen die schneewächten zwischen ihnen ein streifen blauen himmels hier und da lagen große schneelawinen sie folgen im Närötal rasch aufeinander und unglaublich sind die geschichten die man von ihnen zu hören bekommt man muß sich geradezu wundern daß menschen hier leben wollen am fuße dieses immer drohenden berges Aber sie gewöhnen sich so daran daß eine lawine für sie etwa so viel bedeutet wie für uns ein gewitter wenn sie nur sehen dass die lawine nicht ihren weg kreuzt so sind sie ruhig wenn sie kommt auch wenn der boden unter ihnen wie bei einem erdbeben erzittert der luftdruck der der lawine voranzugehen pflegt ist so stark daß er weiter draußen wie die sage geht leute auf die andere seite des fjords hinübergeworfen hat die lawinen können zuweilen so groß sein dass sie den ganzen Fjord füllen und Boote und was sie sonst auf ihrem Weg antreffen unter sich begraben. Einmal konnte sich ein Dampfer nur mit knapper Not retten. Als die Leute die Lawine kommen hörten, suchten sie unter Volldampf zu entkommen. Im letzten Augenblick gelang es ihnen auch. Nur das Achterende und ein Stück des Decks bis zur Kajütentreppe wurden mit Schnee angefüllt. Im Nu war der ganze Fjord voller Schnee. Und wäre der Dampfer nur einige Schiffslänge zurückgewiesen, so wäre er begraben worden und wohl niemals wieder an die Oberfläche gekommen. Eine große Lawine war kurz vor meiner Ankunft in dem Fjord niedergegangen, und man bekam ordentlich Respekt davor, wie sie dort lag und sich weißleuchtend von den dunklen Bergwänden an den Seiten und an dem schwarzen Wasser darunter abhob. In Gundwangen zeigten sie mir auch einen großen Block, der vom Gebirge herabgekommen war. Er hatte sich zuoberst auf dem Kamm losgelöst und war in drei Sprüngen herabgesaust. Beim zweiten Sprung war er wie eine Kanonenkugel quer durch beide Wände eines Hauses hindurchgegangen, mit einer solchen Geschwindigkeit, dass die Löcher, die er geschlagen hatte, nicht größer waren als er selbst. Beim dritten Sprung fuhr er durch Dach und Wand eines anderen Hauses, schlug eine Frau tot und eine zweite zu Schanden und bohrte sich dann in die Erde ein, wo er noch lag von Gundwangen ging es mit dem dampfschiff am sternklaren abend durch den Näröfjord und weiter nach dem leertal am nächsten morgen früh fuhr ich bei mäßiger schneeschuhbahn durch das leertal hinauf das wetter war ganz gut aber der schnee war schlecht und der weg wurde bald ganz schwarz so daß ich die schneeschuhe tragen musste. auch hier ist es eng und wild aber nicht so wie im Närötal. hier und da waren lawinen niedergegangen die nun weißleuchtend unten an den Berghängen lagen. Im Verlauf des Vormittags ließ ich mich bei einem kleinen Bach am Wege nieder, holte den Proviant hervor und begann zu frühstücken. Eine tiefe Schlucht durchschnitt die jähe Bergwand bis zum Gipfel hinauf. An den gewaltigen Schneemassen konnte ich erkennen, dass eine große Lawine niedergegangen war. Wie ich eben in die Umgebung vertieft dasaß, dem Getöse eines Wasserfalls lauschte und an den Sommer dachte, »Da man mit der Angel am Fluss entlang gehen konnte, es gab hier so schöne Fischgumpen, wurde ich von einer gellenden Stimme aus meinen Träumen erweckt.« »Du bist wohl nicht recht bei Trost, dich hierher zu setzen, gerade unter eine Lawine.« Ich fuhr auf. Ein Bauer kam in schneller Fahrt auf einem Schlitten vorüber. »Ach, es wird wohl nicht so gefährlich sein.« »Nicht gefährlich? o oh ja, es ist schon manchem hier schlecht gegangen. Kommen die Lawinen herunter, dann füllen sie das ganze Tal.« »Man hört wohl, wenn sie kommt, und kann dann flüchten.« »Hören, wenn sie kommt? Mann, das geht so schnell wie ein büchsenschuß Wie ich noch darüber nachdachte, kam wieder einer Gefahren. Er trieb das Pferd an und rief mir zu, ich möge sehen, dass ich weiterkomme. Weiter oben traf ich einige Männer, die mir erzählten, die Schlucht heiße Saueskluft und sei wegen ihrer Lawinen, die den ganzen Talgrund sperren können, die gefürchteste Stelle im Lehrtal.« Sie kämen vom Gipfel herab und wüchsen durch den Schnee, der von allen Seiten herabstürzte, und auf ihrem langen Weg könnten sie eine unheimliche Größe erreichen. Was ich da sah, war nur der erste Absturz, der das, der den Weg für das ebnete, was nachkommt und das nun zu erwarten war. Da würde ich etwas ganz anderes zu sehen bekommen. So marschierte ich denn weiter. Bald konnte ich die Schneeschuhe wieder anschnallen, und es ging nun schnell durch die wilden Bergeschluchten hinauf. Der Fluß tief unten war mit Eis bedeckt, unter dem er einen ruhigen Lauf hatte. Um die offenen Löcher herum und von Loch zu Loch gingen Otterfährten. Hier lebt der Otter Sommers und Winters. Man erschauert, wenn man in diese schwarzen Löcher hinabsieht und sich vorstellt, man sollte untertauchen und in diesem kalten Wasser leben. Aber dem Otter geht's hier gewiss ganz gut. »Fische gibt's hier genug.« Auf einmal höre ich ein munteres, lautes Zwitschern. Erstaunt sehe ich mich um. »Gibt es hier auch Vögel?« Jetzt derselbe Klang wieder. Nicht von den Bergwänden herab, nein, von unten her. Da fliegt wahrhaftig der Sänger das Eis entlang, und nun taucht er mitten in den wilden Fluss hinein. Das war die Wasseramsel. Ihr ist das Leben nie zu schwer.« außer wenn der fluss zufriert und sie kein offenes wasser mehr findet weiter oben nach burgund zu beginnt sich das tal zu weiten nachdem ich an huse vorübergekommen war bog ich bei windhellen in den alten weg ein der in steilen windungen aufwärts führt dafür aber viel kürzer ist über einen felsrücken geht es an der anderen seite wieder bergab man kann hier weit in das schöne burgundtal sehen unten rechts liegt die alte holzkirche von burgund die neue kirche unmittelbar neben ihr sie ist schön im sommer aber schöner noch ist sie anzusehen in dem weißen winter wenn ihre vielen giebel und dächer mit schnee bedeckt sind es war schon längst dunkel geworden als ich gegen sieben uhr in burlo anlangte und die langen steilen höhen zum filefjell hinaufstieg der weg war schwierig die beine die noch nicht recht geschmeidig waren machten sich auch bemerkbar und ich war den ganzen Tag über auf der schlechten Bahn nicht wenig gegangen. Doch hatte ich es mir in den Kopf gesetzt, die Nacht in Breistölen zu schlafen, und da musste ich eben gehen, bis ich dorthin kam. Ich band die Schneeschuhe zusammen und zog sie hinter mir her. Wenn nichts anderes, so war es doch eine kleine Abwechslung, sie nicht mehr beständig an den Füßen zu haben. Bald begann die Bergweite sich vor mir auszubreiten, während hinten das Tal im Dunkel lag über mir flimmerte der sternhimmel und warf einen unsichern schein über die berge die nacht war still kein anderer laut war zu hören als meine eigenen schritte im schnee wie ganz anders war es doch als ich im letzten winter an weihnachten hier wanderte es war just um dieselbe tageszeit jetzt dieser tiefe friede man sieht geradezu in den weltenraum hinein damals sturm und schneetreiben das ganze bergland im gestöber so daß man nur ein paar armlängen weit sehen konnte der gegenwind war so stark daß man auf den schneeschuhen zurückgeworfen wurde man mußte sie abschnallen um nur vorwärts zu kommen der hund jammerte und zitterte unter den windstößen endlich erglänzten auch diesmal die fenster von Preistöhlen lockend in die nacht hinein und bald war ich unter dach herr jesses ist denn jemand noch so spät in der nacht im gebirge jawohl es ist einer da Ach nein du bist's. du bist ja immer so spät unterwegs ich bekam milch und dann ging's ins bett es lässt sich nicht leugnen es gibt wenige genüsse im leben die den übertreffen sich nach einem beschwerlichen tag in einem guten bett auszustrecken nachdem man den durst gestillt und sich satt gegessen hat am nächsten morgen ging es über das viele fjell weiter nach Büberg. gerade als ich von Breistöhlen aufbrach ging die sonne auf und ergoss ihre röte über das nebelmeer und die berggipfel die wie weißrote zelte aus dem nebel aufragten das tal aus dem ich kam lag ganz unter den nebelwogen verborgen über der berglandschaft aber spaltete sich der nebel immer mehr und mehr so daß die sonne in breiten streifen durchdrang während einzelne warmgetönte nebelfetzen um die gipfel krochen nun galt es vom westland abschied zu nehmen nach osten hatte ich nur das weiße hochland vor mir wie ich in dieser stille dastand weckte mich auf einmal lärm in nächster nähe donnernd ging in dem berge hinter mir eine lawine ab der rauch stieg zum himmel an sie erreichte den grund das echo erstarb im schnee nur einige feine weiße schneewolken umschwebten noch die bergwand ich setzte meinen marsch fort es war richtiges frisches winterwetter Die Sonne glitzerte in tausenden von Eisnadeln. Ringsum erhoben sich die kuppelförmigen Berge in weißer Pracht. Alles lag im Sonnenlicht, alles war glänzend weiß. Nur hier und da zogen schwarze Wolkenbüschel um einzelne Berggipfel, während sich der Himmel darüber hellblau und fleckenlos wölbte. Ich fuhr über Bergrücken und Gipfel. Es war gerade kein kurzer Weg, aber man konnte auf den Schneeschuhen stehen, und das war ja die Hauptsache. Um die Mittagszeit erreichte ich Böhberg. Dort waren zwei Jäger aus dem Leertal auf der Schneehuhnjagd und nach dem, was man auf dem Söller des Hauses sah, war kein Mangel an Schneehühnern. Die Männer saßen, als ich ankam, gerade bei Tisch und genossen offenbar das Leben, wie es Jäger zu tun pflegten. Ich wurde sofort herzlich eingeladen, mit ihnen zu speisen. Dazu brauchte es keine große Überredung. Das Mahl war freilich nicht zu verachten frischer rentierbraten von fleisch das seit dem herbst unter dem schnee gelegen hatte und so frisch war als sei das tier gestern erst erlegt und dann mehrere andere gerichte an getränken fehlte es auch nicht es gab bier schnaps milch rotwein sherry als wir den durst gestillt und uns satt gegessen hatten kamen kaffee und zigarren und wahrhaftig da brachte der alte knut bjöberg aus dem keller auch noch Curacao herbei das war eine andere Bewirtung als im vorigen Winter. Damals kam ich auch auf Schneeschuhen mit einem Hund daher. Als ich in die Küche trat, stand dort Bürberg. Er sah mich von der Seite von oben bis unten an und schielte nach dem Hund. »Kann ich etwas zu essen bekommen?« fragte ich. »Dort kannst du dir nehmen«, antwortete er und zeigte auf den Tisch, wo eine halbgeleerte Schüssel mit Krütze und etwas saure Milch in einem Topfe stand. Ich sah die Schüssel und sagte langsam, ich bin ja gerade kein Kostverächter, aber wenn es angeht, möchte ich doch am liebsten etwas Fleisch haben. Da warf mir Bjöberg einen scharfen Blick zu und fragte Kannst du denn das Essen auch bezahlen? Ich erwiderte Freilich will ich bezahlen. Und da kam ich dann auch etwas gekochtes Fleisch. Er hielt mich für einen Landstreicher, für deren Beköstigung sie auf diesen Berghöfen vom Staate Bezahlung erhalten. Es konnte ja nicht anders sein, wenn einer in der winterzeit hier auf schneeschuhen daherkam den rucksack auf dem rücken und mit so einem hund aber jetzt hatte der alte bürbergkönig eine andere ansicht von mir bekommen er wusste gar nicht was er alles mit mir anstellen sollte ja es war ein gemütlicher mittag es ist eigentümlich wenn jäger zusammenkommen gibt es nicht viele umstände sie sind gleich gute freunde und manche jagdgeschichte würzte das mal die beiden männer drangen immer mehr in mich ich möchte dableiben und mit auf die schneehuhnjagd gehen flinte und patronen sollte ich erhalten und schöne hühner gebe es genug wahrhaftig es gehörte weniger dazu ein jägerherz in brand zu setzen aber unterwegs begann ich unschlüssig zu werden war es nicht doch das beste weiterzuziehen um zu dem schneeschuhwettlauf zu kommen den ich mir nun einmal in den kopf gesetzt hatte und so leid es mir tat nahm ich abschied von diesen gemütlichen menschen Dankte für alle ihre gastlichkeit und zog weiter übers gebirge nach dem hemsetal zu ich hatte mir's in Bürberg doch zu bequem gemacht es dämmerte schon die sterne traten allmählich hervor und der neue mond stand im süden über dem gebirge als ich an dem stillen abend weiterwanderte, hörte ich von der anderen seite des tales herüber aus den weidengebüschen das gag 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 der schneehühner sie waren wohl dabei sich für die nacht eine unterkunft zu suchen so eine bewirtung mag recht gemütlich sein aber es fragt sich ob sie für den gut ist der weiter soll ich habe sonst eine gute lebensregel trink nicht viel und rauche nicht wenn du einen langen weg vor dir hast heute hatte ich beides getan aber ich fühlte es auch wie blei in den gliedern es war spät als ich Tuf im hemsetal erreichte da ich entschlossen war »Am selben Abend noch weiterzukommen, um, wenn möglich, am nächsten Tag Bullsweg zu erreichen, wollte ich hier am liebsten ein Pferd haben.« Die Lampe unter dem Balkendach erleuchtete matt den großen Raum, in den ich trat. Um den Tisch herum saß eine ganze Gesellschaft, meist Pferdehändler, die Karten spielten. Man schlug auf den Tisch und das Geld klirrte. Ich wurde sogleich eingeladen, mitzutun, zog es aber vor, weiterzukommen.« es gab saure gesichter daß man so spät noch heraus sollte aber ein pferd bekam ich die fahrt in dieser sternenklaren nacht war etwas kalt leicht angezogen und müde wie ich war aber ab und zu ein dauerlauf half darüber hinweg endlich blickt ein licht durch den wald wir biegen auf einen hofplatz ein und sind an der poststation kleven mitternacht ist schon vorüber alle leute schlafen wir donnern gegen türen und fenster erhalten aber keine antwort endlich werden einige mägde wach licht wird angezündet aber auch hier ist alles von pferdehändlern besetzt die ostwärts auf die märkte reisen nach einigen unterhandlungen lässt sich doch noch unterkunft schaffen und ich erhalte ein bett und ein fell am nächsten morgen gegen neun uhr ging es wieder auf schneeschuhen das hemsetal hinab die berglehnen stiegen zu beiden seiten gleichmäßig an der fichten und kiefernwald stand frisch und schön unter der last des schnees da und dort lagen oben auf den hängen Zennhütten in den weißen almwiesen und im talgrund murmelte der Fluss geschützt unter dem eis wie winterstill es war ja nun bin ich zum norwegischen winter zurückgekehrt das herz jubelt dort ist ja bereits rolfshus vielleicht ist es möglich heute noch die siebeneinhalb meilen bis gulswick zurückzulegen es ist erst halb elf Uhr, anderthalb Meilen in anderthalb Stunden, das verspricht Gutes. Mit neuem Mut geht es durch das Hallingtal nach Neß. Hier bekam ich ein kräftiges Mittagessen und hielt eine Stunde Rast. Dann ging's die vier Meilen nach Gulswick weiter. Der Schnee fiel in weichen, dichten Flocken. Ich hatte Angst wegen der Bahn. Die Schneeschuhe blieben schon etwas haften, aber es ging vorwärts. Und so lange kann man ja zufrieden sein. Spät in der Nacht kam ich endlich müde und durstig nach Gulswick. Aber nun war ich bald am Ziel. Nur noch die vier Meilen über den Krödersee und morgen Mittag mit dem Zug weiter. Dann kann ich am Sonntag ausruhen und mich für den Schneeschulauf am Montag etwas üben. Ein paar Liter gute süße Milch, wie köstlich das schmeckt. Gibt es wohl etwas Besseres? Und dann zu Bett gehen und die müden Glieder mit Wohlbehagen in den Wolldecken ausstrecken am nächsten morgen war wieder klares wetter die sonne schien als ich um neun uhr von gulswick aufbrach ich dachte an den ringnesrücken mit seinen lockenden höhen aber die zeit war zu knapp um noch den drei uhrzug zu erreichen deshalb war es am besten über das eis zu fahren auf den schneeschuhen ging es darüber in größter geschwindigkeit schimmernd weiß lag der krödersee unter den steilen birkenhalden und dann oben rundherum die Fichtenhänge und hoch über dem ganzen der weiße noreberg ja hier ist es schön winters und sommers in ringnes war ich gegen zwölf uhr und da es von dort noch eine meile bis Olberg ist musste ich mich beeilen von neuem ging es weiter was glieder und schneeschuhe nur leisten konnten und in weniger als einer stunde war ich in Olberg. ich hatte noch mehr als zwei stunden bis zum abgang des zuges und nur noch eine meile zu laufen ich konnte bequem einkehren und eine weile ruhen als ich in der sofaecke saß war die versuchung zu stark es war vielleicht doch gut die letzte meile zu fahren und im pelze des posthalters die schneeschuhe hinter mir den hund vor mir sauste ich im schlitten in scharfen trab übers eis nach dem bahnhof Ende von Kapitel 1